0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Yoga. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop parlé de yoga dans le Mahabharata, même si bien évidemment on a parlé de la Bhagavad Gita, un texte que j'adore dans les épisodes 26 et 27 du podcast. Mais nous voilà, ça nous aura pris 34 épisodes pour arriver au livre 12, Le Shanti Parva. Shanti est un mot qui peut signifier paix, c'est d'ailleurs la définition qu'on qu lui donne la plupart du temps, notamment dans le chant des mantras, mais ça veut aussi dire calme, tranquillité ou même félicité. Alors, le livre 12 du Mahabharata est le livre de la tranquillité. C'est le plus long parva de notre histoire et dans cet épisode un peu spécial, nous aborderons son contenu et celui du 13e Parva, le Anushasana Parva ou le livre de la discipline. C'est parti commencer, je trouve que c'est extrêmement intéressant de placer toute cette sagesse à ce moment de notre histoire. On aura attendu longtemps pour parler du yoga du Mahabharata, mais personnellement, je trouve que c'est précisément parce qu'on prend le temps qu'on savoure plus les enseignements une fois qu'on a vécu toutes les péripéties en compagnie de nos héros. Parce que pour moi, mon chemin de yoga a commencé au bout d'un certain temps. J'ai dû vivre en quelque sorte toute une vie passé par plusieurs épreuves et finalement c'était à un moment où j'étais à la recherche de réponses que j'ai commencé à pratiquer. Je n'ai pas grandi en Inde et même si je m'intéressais à la philosophie depuis que j'étais enfant, j'ai commencé d'abord mon chemin de yoga en faisant, comme la plupart j'imagine d'entre vous, à pratiquer au niveau postural. Et j'ai voulu aller plus loin dans un deuxième temps dans l'étude des philosophies du yoga quand j'étais déjà bien avancée dans ma vingtaine. Souvent, on dit que quand l'élève est prêt, le maître apparaît, et je trouve que c'est le cas dans cette histoire. Parce que, comme on le verra, le yoga du Mahabharata se trouve dans le dialogue entre Bishma, le patriarche qui se repose sur son lit de flèche, et Yudhishthira, l'aîné des Pandavas. Ce n'est pas la première fois que ces personnages parlent qu'ils discutent. On pourrait penser que Bishma, étant, étant le maître des Pandavas depuis qu'ils sont tout petits, l'aura déjà tout appris. Mais non, c'est bien dans le livre 12 et 13, après la bataille de Kurukshetra, que Bishma transmet à Judishthira les connaissances qui lui permettront de devenir un grand roi. Et c'est pour ça que, voilà, je me dis que Judishthira a dû passer plein d'épreuves, et on les a vécues avec lui, pour arriver à ce point dans son histoire personnelle. D'ailleurs, le Mahabharata nous raconte qu'une fois la guerre terminée, Judishtira est profondément triste et on peut le comprendre. Il est presque blasé et ne voit pas l'intérêt de devenir roi. Pour lui, c'est presque absurde de bâtir un royaume couvert de sang et de cadavres. La seule chose qu'il veut, c'est répartir à la forêt et vivre comme un ascète. Et pour moi, ça me rappelle toutes les fois où après une épreuve, après un moment difficile... Au plein de challenges, on a envie de baisser les bras. On a vu dans la Bhagavad Gita que Arjuna a une crise existentielle avant la bataille, avant l'action. Et dans ce cas, c'est le contraire. Judith s'est déjà abattu, il a agi, et pourtant, il a juste envie de partir loin. Et combien de fois ça ne s'est pas arrivé de travailler pour une promotion, au boulot, de bosser comme des dingues pour gagner plus d'argent, ou bien faire des efforts dans une relation et après quoi, on se rend compte que quand on arrive à ce que nous pensions être le sommet de la montagne, quand nous arrivons à notre objectif, eh bien, on n'est pas si content que ça. Combien de fois on s'est dit que, et j'ai déjà été souvent dans ces situations, qu'on serait plus heureux ou heureuse quand on aurait une maison, trois kilos à moins, quand on serait un couple. Et puis on se rend compte que ce n'était pas vraiment ça qui nous rendait heureux ou heureuse. Personnellement, quand j'arrive à ce stade de notre histoire, c'est ça qui me vient en tête. Et heureusement, Krishna est là pour parler avec Judishtira et pour lui dire qu'en effet, s'il partait dans la forêt, il rencontrerait la paix et que c'est probablement une solution à tous ses chagrins. Mais que finalement, c'est un restant qu'il pourra créer la paix et la prospérité pour le royaume. Autrement dit, Krishna lui rappelle que tout ce qui vient de se passer n'est pas uniquement pour son propre plaisir mais qu'il a le devoir de rendre aux autres. Et oui, parfois c'est très facile quand ça ne va pas de se laisser submerger par son monde intérieur, mais n'oublions pas que nous vivons dans une société parmi d'autres personnes qui peuvent aussi nous aider à retrouver une sorte de contentement, de, de satisfaction. Ça me rappelle que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes suffisamment privilégiés pour aider les autres et c'est souvent dans ces actions, dans ces petits moments de gentillesse, de considération, d'écoute ou même dans les grandes actions d'aide que nous pouvons... Retrouver une satisfaction presque pure, un sentiment de bonheur qui ne peut pas, euh, qui ne peut pas se décrire finalement avec les mots. Et bien sûr, il est plus probable qu'on soit admis mesure d'aider les autres lorsque nous sommes nous-mêmes heureux. Comme on nous dit souvent dans l'avion, il faut mettre son masque avant de mettre ce, celui des autres. Mais si je réfléchis quelques instants, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de quoi me plaindre. Bien sûr, je pourrais perdre 3 kilos et être plus fit ou bien sûr que je pourrais avoir plus d'argent et je serais capable de manger plus souvent dehors par exemple. Mais au final, cela ne va pas me faire autant de bien que si j'aide un ami, que si je sors de ma tête et si j'ai l'impression d'avoir un, un impact positif sur mon entourage. C'est en partie cette réflexion finalement qui m'a poussé à me réconvertir en professeur de yoga. Bref, après cette longue parenthèse, <rire> et pour revenir à notre histoire, après cet échange entre Krishna et Judishthira, on assiste au couronnement de l'aîné des Pandavas. Et on décide alors de rendre visite à Bhishma qui est toujours sur son lit de flèche, le pauvre. Et là commence une discussion entre Bhishma et Judishthira, le patriarche. Lui parle de géographie, d'histoire, de loi, de politique, d'économie, de philosophie et lui donne toutes les clés qui lui permettront de devenir un grand souverain. C'est dans ce discours qu'on va retrouver le yoga du Mahabharata et grâce aux traductions de Mark Singleton et de James Mallinson qu'on peut retrouver dans les racines du yoga, on peut apprécier les extraits suivants. Alors déjà, on va trouver une définition du yoga comme étant un pouvoir. On nous dit « il n'est pas de connaissance égale au samkhya et pas de pouvoir égale au yoga ». Bhishma va d'ailleurs parler à Judishthira de la voie octuple du dharma. Si vous êtes familière avec les traditions bouddhiques, peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Et je cite « le sacrifice, l'étude, la générosité, l'austérité, la véracité » La patience, la maîtrise de soi et l'absence de cupidité, telle est, dit-on, la voie octuple du dharma. De ces huit, le premier groupe de quatre, donc le sacrifice, l'étude, la générosité et l'austérité, se situe sur la voie des pères. On doit la pratiquer en tant que devoir, non pas par orgueil, mais parce qu'elle est prescrite. « La seconde, le second groupe des quatre, donc, la véracité, la patience, la maîtrise de soi et l'absence de cupidité, est la voix des dieux, les gens de bien la respectent constamment. » Et je continue. « Celui qui est pur de nature ne doit pas pratiquer que la voix des huit auxiliaires, concentration juste et contrôle des sens juste et observance spéciale juste et juste service du goulou et régime alimentaire juste, et étude juste, et juste renoncement aux actes rituels, juste mis à l'arrêt de l'esprit. En accomplissant ainsi ces actions, les dieux, désireux de vaincre la transmigration, furent délivrés de la passion et de la haine, et atteignirent la souveraineté. Les roudras, les chadia les sadityas, les vassous et les sachevines pourvu de la souveraineté yogique soutiennent les êtres vivants de la même façon toi aussi ô fils de Kunti donc c'est Bhishma qui s'adresse à Arjuna, atteignant la grande paix tu dois rechercher par le biais de la 16 le succès et le succès en yoga ô Bharata retrouve cet autre extrait qui nous dit « Respectueux de ses observances, le sage doit progresser en yoga aux trois moments de la journée, à l'aube, à midi et au crépuscule du soir. Il doit pratiquer au sommet d'une montagne, dans un sanctuaire ou au pied d'un arbre. Après avoir restreint l'ensemble de ses sens, comme un commerçant s'occupant de ses articles », il doit penser en se concentrant et, au moyen du yoga, ne pas laisser son esprit s'agiter. Il doit cultiver assidûment toute méthode par laquelle il pourra restreindre son esprit agité et ne pas s'en écarter. Attentif, il doit trouver des cavernes de montagnes vides, des temples ou des habitations vides pour y vivre et pour vous partager un autre extrait qui nous parle cette fois-ci de méditation, et je cite, « Tout comme des monticules de terre, des cendres ou de bousses de vache, soudainement aspergées d'eau, ne prennent pas en masse, tandis qu'une poudre sèche, légèrement humidifiée, prend lentement et progressivement tout entière en masse, de la même façon, on doit doucement rassembler l'ensemble des sens, et progressivement les retirer des objets d'essence, ainsi est-on complètement apaisé. Lorsque l'esprit et les cinq sens ont atteint le premier stade de méditation, au bharata spontanément, il s'apaisent par la pratique constante du yoga. Ce n'est pas par une action humaine ou par quelque volonté divine qu'on peut atteindre la félicité du yogi, devenu ainsi maître de lui-même. Engagé dans cette félicité, il se réjouit dans la pratique de la méditation. C'est ainsi que les yogis atteignirent le nirvana, cet état de bien-être. C'est incroyable, non Mais bon, pour résumer donc ce discours et pour résumer le devoir du roi, Bishma fait savoir à Judith Chira que pour être roi, il faut être bienveillant, sans colère et être maître de soi-même. Et seul le roi qui domine ses sens est maître de lui-même. C'est-à-dire que pour être un bon souverain, on doit d'abord se conquérir soi-même avant de vouloir conquérir son ennemi. Et je trouve que c'est une leçon très précieuse, moi souvent qui suis dans l'illusion de contrôle et qui me rappelle que finalement la seule chose que je peux contrôler, c'est ma réaction aux choses qui arrivent. Et voilà, après ce beau discours, plein d'histoires, Bishma, qui peut choisir le moment de sa mort contrôle son souffle et l'arrête volontairement. On dit que son corps n'avait plus de blessure au moment de sa mort. Et c'est comme ça qu'une ère se termine dans l'histoire du Mahabharata. La mort de Bhishma signifie la fin d'une période et le début d'une nouvelle, celle de la prochaine génération. Et ce sont ces histoires du règne des Pandavas que je vous raconterai dans le prochain épisode. Merci infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, je vous retrouve sur Instagram at ou sur mes formations. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous.